0: Wenn man anfängt zu studieren, beginnt ein komplett neuer Lebensabschnitt. Viele von euch ziehen in eine neue Stadt, eine Wohnung muss gefunden werden und die Freunde verteilen sich übers ganze Land. Wie sieht das studentische Leben eigentlich aus? Wie lerne ich Leute kennen oder finde eine Wohnung? Wie lebe ich mich in dem neuen Lebensabschnitt ein? Darüber sprechen wir heute mit der Studentin Jenny. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und meine liebe Kollegin Julia ist natürlich auch wieder mit dabei. Hallo. Hallo. <lacht> Wir sind heute mal wieder per App miteinander verbunden. Ich sitze in
1: meinem altbewährten Kleiderschrank. Julia ist, glaube ich, bei sich zu Hause, oder? Genau, ich bin wieder zu Hause und sitze wieder auf meiner Couch. Ich habe es mir gemütlich gemacht und habe mir eine gute Aufnahmesituation geschaffen. Super, wir hoffen, wie immer, der Ton ist gut für euch. Ähm, ebenfalls mit
0: dabei und per App mit uns verbunden ist Jenny. Jenny ist Studentin an der Uni Mainz und außerdem Studienbotschafterin, so wie in der letzten Folge auch Pascal Studienbotschafter war oder ist. Ähm, und das heißt, sie erzählt SchülerInnen, wie es ist zu studieren. Hey Jenny, schön, dass du heute dabei bist. Hi, Jenny, wir fangen eigentlich immer mit demselben an, wenn wir mit Studenten oder Studentinnen sprechen. Nämlich wollen wir natürlich erstmal wissen, was du eigentlich studierst und wie du darauf gekommen bist.
2: Ich studiere Deutsch und Geografie auf Lehramt und mhm. wollte das eigentlich ursprünglich gar nicht machen, sondern in eine ganz andere Richtung gehen, nämlich Richtung Eventmanagement. Und hatte da eigentlich schon während der Schulzeit so ein bisschen auch mit dem Abiball der Planung natürlich was zu tun und habe dann ein Praktikum gemacht und aber ganz schnell festgestellt, okay, das ist überhaupt nichts für mich. Und mhm. habe dann mal ein bisschen weiter überlegt, habe dann auch mal äh, solche Tests gemacht, die man ja auch im Internet machen kann. Und dann kam es irgendwie zum Lehramt mhm. und dann die Überlegung, okay, was soll es für Fächer sein? Deutsch relativ schnell gesetzt war und auch die Wahl für Geografie relativ schnell gefallen ist. Mhm. Dann, um das quasi noch mal ein bisschen abzusichern, habe ich auch nochmal ein Praktikum gemacht, nochmal über vier Wochen, also relativ lange, mhm. konnte da dann natürlich noch mal ein bisschen einblicken und ja, dann ist eigentlich relativ schnell auch meine Wahl tatsächlich für die Uni Mainz gefallen das ist ja auch cool, mhm. so von Eventmanagement
1: zu Lehramt zu kommen. Ja, das stimmt, das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat dir tatsächlich ein Praktikum geholfen, das herauszufinden und dann auch ein paar Studierfähigkeitstests oder Interessenstests, die du gemacht hast, richtig? Genau, also gerade ähm, zum Thema Praktika ist es natürlich irgendwie
2: immer super, direkt dann in den Beruf mal wirklich reinzuschnuppern mhm. und das dann tatsächlich zu sehen, was eben nicht nur in dieser typischen Beschreibung steht, sondern man das wirklich mal anfassen konnte mhm. und die Tests sind natürlich so als erste Basis gar nicht so verkehrt, um mal die ganzen Soft-Skills irgendwie abzudecken.
0: Mhm. Und auf die Fächer bist du da irgendwie drauf gekommen, weil du da in der Schule auch schon gut warst oder, oder war es aus Interesse? Also weißt du noch, wie, wie du da drauf gekommen bist?
2: Ja, also Deutsch hatte ich tatsächlich als Leistungskurs, weil mhm. ich das einfach irgendwie immer super fand. Und es halt eben nicht nur darum geht, irgendwelche Gedichte zu analysieren, sondern viel, viel tiefer. Mhm. Und Geografie hatte ich tatsächlich immer Pech mit den Lehrern. <lacht> und immer Pech irgendwie nicht so richtig was zu lernen und deswegen war es natürlich jetzt mit dem Studium natürlich viel viel cooler einen tieferen Einblick einfach zu sehen und bin auch total glücklich mit dieser Wahl. Es war also wirklich das Beste. <lacht> ich wollte gerade fragen, ob du zufrieden bist mit deiner Wahl. <lacht> Absolut, also ich komme jetzt in mein viertes Semester und bis jetzt äh, würde ich auf jeden Fall nichts eintauschen wollen. Sehr gut.
1: Ja, das, cool.
0: das hören wir immer gerne, wenn Leute zufrieden sind mit ihrer <lacht> ja, das, Wahl, oder
1: Julia? Das stimmt auf jeden Fall. Das freut uns immer sehr. Und ähm, ja, cool, dass du da das richtige Fach für dich gefunden hast. Ähm, aber vielleicht auch nochmal zum, zum Ort. War für dich sofort klar, dass du nach Mainz möchtest? Oder hast du dich an mehreren Unis beworben? Nee, also ursprünglich
2: komme ich aus Bonn. Und mhm. deswegen ist Mainz natürlich vielleicht nicht so das, was dann irgendwie nahe liegt, mhm. ähm, wollte aber zum Sommersemester 2019 anfangen und bin dann tatsächlich einfach durchgegangen, wo ich diese Fächerwahl äh, gut studieren kann zum Sommersemester und für Geografie ist es ein bisschen schwierig, weil es mhm. halt zum Sommersemester nicht so oft angeboten wird und mhm. hatte mir dann aber verschiedene Unis ausgesucht, ähm, habe mich dort überall beworben, habe mir dann auch die Städte und äh, den Campus angeguckt. Ja, und dann ist irgendwie hier Mainz absolut im Gedächtnis geblieben und deswegen hier auch die Wahl drauf.
1: Das ja, ist cool. ja auch echt ein
0: interessantes Kriterium, dass man einfach mal guckt, wo kann man eigentlich in dem ja. Semester anfangen mit dem Fach, ja. <lacht> weil darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen, weil das ist ja tatsächlich Stimmt. was, was äh, ein Thema sein kann, weil ja nicht jede Uni, jedes Fach zu jedem Semester, also wir haben ja schon über Winter- und Sommersemester gesprochen, aber eben nicht, äh, man immer, nicht immer in jedem Semester auch alles anfangen kann. Also das war so dein Totschlagkriterium offenbar.
2: Ja, absolut. Ich habe halt 2018 habe ich Abi gemacht mhm. und dann kam wie gesagt diese Findungsphase über den Winter und deswegen wollte ich dann halt irgendwann mal anfangen und nicht noch ein halbes Jahr äh, irgendwie anders verbringen, sondern mhm. direkt anfangen und deswegen kam die Wahl auf Sommersemester.
1: Ja, super. Und ähm, du hast ja dann tatsächlich oder bist tatsächlich von äh, Bonn nach Mainz gezogen. Mainz war für dich eine neue Stadt, eine äh, neue Uni. Mhm. Wie war das denn für dich, als du dann herausgefunden hast oder als du dich für Mainz entschieden hast und wusstest, jetzt fängt irgendwie ein neuer Lebensabschnitt an? Ja, also für
2: mich war es das allererste aller Mal, nicht in demselben Haus zu wohnen. Ich bin vorher noch nie umgezogen, mhm. ähm, kannte hier in Mainz auch tatsächlich niemanden. Deswegen war es erstmal so ein bisschen ungewohnt und vielleicht auch so ein bisschen, ja, die Vorstellung schon gruselig, einfach mhm. so was in was komplett Neues zu starten. Mhm. Ähm, hat dann auch nach so anfänglichen Schwierigkeiten äh, mit der Wohnungssuche, dann aber sich doch so nach und nach irgendwie doch eingefunden und äh, geklappt. Und deswegen, das, was am Anfang so unbekannt war, ist doch irgendwie gut gegangen. Erzähl doch mal, weil da sind wir quasi schon, hast du schon ein Stichwort genannt,
0: was wir ja auch heute irgendwie besprechen wollen, nämlich... Das Thema Wohnungssuche, das ist ja was, also man kommt in eine komplett neue Stadt, du hast es gerade schon gesagt, man kennt niemanden, man weiß eigentlich gar nicht, was ist das für eine Stadt, man kennt die Straßen nicht, man weiß nicht, welche Viertel sind die coolen und welche sind die langweiligen Viertel. <lacht> wie bist du denn vorgegangen bei der Wohnungssuche? Also was hast du, wie hast du das, du hast ja gesagt, es gab so ein bisschen Schwierigkeiten, erzähl doch mal von deiner Wohnungssuche und wie man da auch vorgehen kann.
2: Ja, also ganz plump bin ich tatsächlich äh, einfach mal ins Internet gegangen und habe geguckt, wie weit welcher Standort von der Uni entfernt ist. Mhm. Ähm, sowohl mit dem Rad als auch äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Und habe mir da so ein bisschen mal den Überblick ähm, geschaffen, welche Wohngebiete wie liegen. Mhm. Und habe dann tatsächlich relativ früh mich... Ähm, beim Studierendenwerk für einen Wohnheimsplatz ähm, beworben. Mhm. Und dadurch, dass da aber die Wartelisten natürlich sehr, sehr lang sind, kam erstmal nichts. Also habe ich mich dann auch nach WGs umgeschaut oder nach Einzelapartments so, ähm, habe auch viele, viele Bewerbungen geschrieben, <lacht> äh, die ein oder andere Unterhaltung vorher über Skype geführt mhm. und dann aber letztendlich mich tatsächlich doch für ein Wohnheim hier entschieden. Das war so eine 30-Minuten-Aktion, mhm. dass die Frage kam, haben Sie noch Interesse? Ich natürlich direkt zugeschlagen habe und jetzt hier in einem Studentenapartment direkt in einem Wohnheim wohne. Cool, okay. Das ist also nochmal so,
0: vielleicht auch für alle, die uns zuhören. In jeder Stadt, in der man studieren kann, gibt es auch Studierendenwohnheime. <lacht> Sehr praktisch. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und zwar gibt es die ganz oft vom Studierendenwerk. Wir verlinken euch das auch nochmal in den Show Notes Aber es gibt zum Beispiel auch von privaten Anbietern Studierendenwohnheime. Das kann man sich einfach mal anschauen, was da so angeboten wird. Das ist natürlich immer eine ganz gute Möglichkeit. Ja, bist du denn zufrieden damit? <lacht> ja,
2: also absolut. Also für mich war es natürlich ideal, dadurch, dass ich ja halt, wie gesagt, niemanden kannte, mhm. ähm, ist natürlich so ein Wohnheim ideal, um andere Leute kennenzulernen. Also da kann man ganz, 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 ganz schnell Kontakte knüpfen. Mhm. Und gerade auch von meiner Lage her ist es ideal. Ich brauche etwa 15 Minuten zu Fuß hoch ähm, auf dem Campus. Und deswegen kann man es eigentlich
1: nur schwer eintauschen und sich nach was Neuem umschauen, genau. Ja, das hört sich echt super an. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass dir das äh, Wohnheim auch teilweise geholfen hat, schon so die ersten Kontakte zu knüpfen. Ähm, was hat dir denn sonst noch so geholfen, als du dann neu in Mainz warst und neu an der Uni warst, ähm, Freunde oder Kontakte zu finden? Also ganz beliebt ist dabei natürlich die Erst-die-Woche. Mhm. Ähm,
2: da gibt es dann einfach von verschiedenen Fakultäten ähm, Veranstaltungen wie Campus-Rallye oder eine Kneipentour. Und da habe ich tatsächlich die ersten Leute kennengelernt. Mhm. Und dann, als die Veranstaltung losging durch so banale Sachen, wie man findet den Raum nicht, fragt irgendwen, okay, weißt du, wo der und der Raum das hat ist? Das Pascal auch dann erzählt. genau dasselbe. Ja, genau. Ja. Also es kommen da ganz schnell Verbündete und ähm, ja, das dann vor allem. Und dann geht es danach irgendwie wirklich nur noch Freunde von Freunden und so wird das Netz immer größer mhm. und so lernt man auch immer neue Leute kennen. Und du hast ja schon
0: gesagt, in der die Woche gibt es ganz viele Angebote. Da spielt ja ähm, auch was eine Rolle, nämlich, dass es ja sehr, sehr viele Gruppen an der Uni gibt. Jetzt äh, ist die Uni Mainz eine Campus-Uni. Das ist natürlich auch schon mal super, weil alles an einem Ort ist und man quasi wirklich alle kennenlernen kann, weil die eben auch da auf dem Campus sind. Aber uns hören ja auch Leute zu, die vielleicht an Uni studieren wollen, die keine Campus-Unis sind. Und trotzdem bieten die Universitäten ja ganz, ganz viele Sachen an in der Regel. Hast du da ein paar Beispiele?
2: Ja, klar. Also man kann sich natürlich immer engagieren, ob jetzt politisch oder in gesellschaftlichen Gruppen, aber natürlich auch über den Hochschulsport oder andere Kulturangebote wie Schauspielerei, kreatives Schreiben, alles Mögliche. Also da ist mhm. wirklich eigentlich... Keine Grenze gesetzt oder Sprachkurse. Es wird also wirklich, wirklich viel angeboten für jeden Geschmack. Das heißt, da kommt eigentlich jeder auf seine Kosten. Zum Beispiel mhm. auch, es gibt ja so
0: tolle Sachen, ähm, also ich muss das dann doch jetzt an dieser Stelle mal erwähnen, weil es einfach so coole Sachen gibt. Es gibt Campus Radio ganz viel, auch in, also wirklich an, mhm. an der Uni Mainz, aber auch an, in anderen Städten sieht man das immer wieder. Campus TV. Ähm, man kann äh, wirklich auch beim Sport, man kann ja alles machen, von Fechten über Reiten über ich weiß nicht was, was man halt eben machen möchte. Im Chor kann man singen. Wir haben in Mainz auch was ganz Exklusives, nämlich ähm, eine Wahnsinns-Musical-AG, die tatsächlich richtig krasse Musicals aufführen. Ähm, also auf jeden Fall solche Sachen einfach mal anzugucken ähm, und sich diese Angebote mal anzuschauen. Und da kann man natürlich immer wieder, selbst wenn es jetzt im Wohnheim irgendwie stiller sein sollte, was ja auch mal sein kann, ähm, oder man nicht sofort irgendwie die richtigen Leute trifft, mit denen man irgendwie auf einer Wellenlänge ist, dann sind eben solche Gruppen. Würdest du sagen, das ist dann eine gute Möglichkeit?
2: Ja, absolut. Also ich kenne wirklich einige, die da gute Freundschaften auch gefunden haben und natürlich auch irgendwie ihre Freizeit nochmal mehr gestalten konnten. Hm. Und deswegen, dadurch, dass ja auch vieles, vieles
1: äh, kostenlos angeboten wird, ist das wirklich eine tolle, tolle Maßnahme. <lacht> ja. Und was ich auch immer ganz schön an diesem Campus finde, ähm, ich finde, das ist echt ein großer Vorteil, den die Uni auch hat, ähm, die Uni Mainz, dass tatsächlich alles am, an einem Fleck ist. Und es fühlt sich immer so ein bisschen an, als ob man so eine Welt oder eher eine eigene Stadt für sich betritt, so den Campus, ähm, weil es halt einfach alles da gibt. Ne? Auf dem Campus gibt es verschiedene Mensen. Es gibt Bars, Restaurants. Man kann seine Hobbys auf dem Campus ausleben. Ähm, man kann sprechen. Sprachkurse belegen. Es gibt ja auch sowas wie, ähm, also es gibt ja verschiedene Parteien ähm, und Wahlen in, auf dem Campus oder in der Uni. Also ich finde, es ist immer so ein, ja, es ist eigentlich so eine eigene Welt für sich, oder? Ja, absolut. Also das war auch wirklich was, was ich sehr
2: bezeichnend fand. Ich kannte das aus Bonn nicht mit so einer Campus-Uni. Hm. Und das ist natürlich irgendwie immer schön, wenn dann die Frage kam, okay, und wo studierst du? Und ich dann sagen konnte, ja, in Mainz, wir sind eine Campus-Uni. Man <lacht> trifft Leute aus allen Fachbereichen. Wir haben da oben Restaurants. Es war dann immer ein Aha, wir haben eine Buslinie, die da rüberfährt. Es ist halt wirklich, <lacht> es ist wirklich wie so eine kleine Stadt. Man müsste es eigentlich nicht zwingend verlassen. <lacht> okay.
0: Wir haben auch eine eigene Postleitzahl, glaube ich.
2: Ja, ich. ich bin mir nicht sicher. Ja? Ich, bitte nagelt
0: mich nicht fest, aber es ist auf jeden Fall sehr groß. Okay, aber es ist ja auch an anderen Unis, also nochmal so der Hinweis, ähm, schaut mal echt an, an eurer Uni, für die ihr euch interessiert, was für Hochschulgruppen gibt es und was für studentische Gruppen gibt es und kann ich da irgendwie Anschluss finden. jetzt sind wir ja gerade in einer Phase, in der das nicht so einfach ist <lacht> und deswegen doch so ganz kurz dazu, das haben wir auch letzte, in der letzten Folge schon gesagt, Jetzt gerade während der Pandemie, wo solche Veranstaltungen und Treffen und Partys und diese Dinge eben nicht so gut gehen, einfach mal schauen, was eben genau diese Hochschulgruppen eigentlich so digital anbieten oder was für, ja, vielleicht Spaziergänge in kleinen Gruppen oder wie auch immer, was die eben für euch da zu bieten haben und ich glaube, da sind an allen Unis, die Studis extrem kreativ geworden. Also einfach mal schauen, was, was es da so gibt. Aber erzähl doch nochmal, was mich nämlich noch interessieren würde. Es gibt ja abgesehen so von dem Leute kennenlernen, auch noch so den Part, dass man ja irgendwie so sein Studium auch finanzieren muss. Also die Wohnung muss ja auch bezahlt werden und so. Und man möchte ja auch ein bisschen Taschengeld haben, das man dann bei den Feiern oder bei den Partys ausgeben kann. Hast du denn einen Nebenjob und, oder mehrere Nebenjobs? Und wie hast du die oder den gefunden?
2: Also ich habe einen Nebenjob auch noch nicht so lange. Ich habe vorher nicht gearbeitet, sondern brauchte die ersten zwei Semester tatsächlich erstmal, um mich so ein bisschen einzufinden mhm. in dieses ganze Studileben. Ich ähm, arbeite mittlerweile aber, wie gesagt, als Studienbotschafterin mhm. und ähm, ich kenne aber auch viele, deswegen da sollte man sich nie Gedanken machen, die nur in den Semesterferien arbeiten und deswegen, also da das schafft man es immer irgendwie Zeit zu schaffen, ähm, zu arbeiten und ich habe tatsächlich den Job über ähm, die Webseite der Uni gefunden. Mhm. Da sind dann immer wieder Stellenausschreibungen und habe mich dann so ein bisschen durchgeklickt und bin dann auf diesen Job gestoßen und habe mich da eigentlich auch direkt mehr oder minder wiedererkannt. Und deswegen <lacht> bin ich sehr zufrieden damit und für jeden sollte da aber was dabei sein. Was ich ganz ja. witzig finde ist bei diesem Thema Nebenjob
0: ist, dass wir drei, wie wir hier miteinander sprechen, alle drei studentische Hilfskräfte sind oder mal waren. Also Julia und ich waren mhm. und du bist es noch, aber das ist tatsächlich ein Job, den irgendwie sehr viele Leute, die studieren, machen. Nämlich studentische Hilfskräfte entweder im Wissenschaftsbetrieb ja. oder halt bei den zentralen Einrichtungen das, äh, also das war tatsächlich auch mein allererster Nebenjob war, wissenschaftliche ähm, oder studentische Hilfskraft.
1: In ja. der EDV übrigens. Oh, wow. <lacht> ja, verrückt. Ähm, ja, ja genau. tatsächlich kann ich das auch nur bestätigen, dass, glaube ich, sehr, sehr viele Studierende ähm, ja, im wissenschaftlichen Betrieb oder als studentische Hilfskräfte arbeiten, was ja auch von Vorteil oft ist, weil ähm, ja der Arbeitsort gleich auch der Lernort ist und mm. man alles an einem Ort äh, vereinbaren kann und man auch in, in den meisten Fällen sehr flexibel arbeiten kann. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig für Studierende. Ist das was, Jenny, was du auch bestätigen kannst? Also ist dein Job jetzt so flexibel und vielleicht auch bei deinen Freunden hast du da den Eindruck, dass man das gut mit dem Studium vereinbaren kann? Ja, absolut. Also ich bin natürlich mit meinem Nebenjob sehr, sehr zufrieden, weil ich eben nicht so viele Stunden
2: habe mhm. wie vielleicht manch anderer ähm, und deswegen mein Studium so ganz normal durchführen kann, als hätte ich keinen Job. Ähm, das ist aber, wie gesagt, bei den äh, Hiwi-Jobs ist das eigentlich immer so, ähm, dass man das gut nebenbei herbekommt und deswegen, da sollte man sich eigentlich keine Gedanken machen, dass da der Job irgendwie zu viel wird und das Studium zu kurz kommt. Ja, ah, super. Ja, ich habe äh, ähm, noch ein,
0: äh, eine Frage oder ein Thema quasi, was ich gerne ansprechen würde, nämlich so das Thema Feiern gehen. Das ist ja jetzt gerade, ist ja jetzt gerade vom Tisch, aber ist ja trotzdem wichtig irgendwie. <lacht> Weil hoffentlich können alle das irgendwann wieder mal machen. Ähm, jetzt ist es ja so, dass ähm, diese Du hast ja schon die erste Woche angesprochen und hast gesagt, da gibt es dann auch so Kneipentouren und sowas. Ähm, warst du denn, das ist ja auch was, was so ganz speziell für die Uni ist, dass ja viele Fachbereiche wirklich eigene Partys anbieten das heißt äh, oder organisieren, also die Fachschaften. Und dass es da ganz, ganz, ganz unterschiedliche Sachen gibt, wo man eben auch Leute von anderen Fachbereichen kennenlernen kann. Das ist ähm, in anderen Unistädten auch so. Ähm, hast du sowas schon mal gemacht und ähm, ja, kannst du darüber ein bisschen
2: was erzählen? Also ich bin tatsächlich bis jetzt nur auf Partys meiner eigenen Fachbereiche quasi gewesen. Mhm. Ähm, das heißt, auf irgendwelchen Geographenpartys oder auch einer Lehramtsparty. Mhm. Das waren so die Einstiegspartys. Mhm. Ich kenne aber genügend Leute, die ich <lacht> nämlich auch auf diesen Partys kennengelernt habe, die aus ganz anderen Fachbereichen kommen. Was sich mhm. natürlich sehr, sehr anbietet, dadurch, dass auch oben auf dem Campus ähm, eine Möglichkeit zum Feiern ist oder auch gerade ähm, andere Feten, die dann vom AStA zum Beispiel geplant werden, mhm. dass man dort dann natürlich auch andere Leute von anderen Fachbereichen einfach kennenlernt. Da ist dann eine ganz gute Durchmischung und man bleibt nur nicht in seinem eigenen Kreis. Ja, das ist echt super. Das ähm, ist, glaube
0: ich, wirklich was, was ähm, das Studentenleben so ein bisschen oder Studentinnenleben auch so ein bisschen ausmacht. Ähm, dass eben sowas tatsächlich auch an der Uni stattfindet. Also man jetzt gar nicht irgendwie in Clubs unbedingt muss oder so. so bei, wobei da jetzt gesagt sein muss, selbst äh, die Clubs kooperieren dann oft in irgendeiner Form. Mhm. Mit den Unipartys, äh, machen irgendwelche Afterpartys und solche Sachen. Also es ist schon so, dass man über die Unipartys ziemlich guten Einstieg so in das Feierleben der Stadt bekommen kann, würde ich mal sagen. Ja, absolut. Stimme ich dir voll zu. <lacht> Auch wenn das bei mir schon ein bisschen her ist und ich eigentlich aus der Nummer raus bin. Aber ich erinnere mich <lacht> daran noch ganz gut. Okay, wie würdest du denn zusammenfassen, was sind so die wichtigsten oder die wesentlichen Punkte, was so beim, beim, beim Einleben in diesen neuen Lebensabschnitt hilft? Kannst du das nochmal so versuchen zusammenzufassen? Was sind so die Sachen, wo du sagen würdest das hilft wirklich, um sich schnell in dieser neuen Stadt oder in diesem neuen Lebensabschnitt zurechtzufinden?
2: Also erstens nicht in Panik ausbrechen. <lacht> Selbst wenn etwas nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, ist es überhaupt nicht schlimm. Es gibt immer Leute, die einem auch helfen können, sowohl von der Uni als auch irgendwelche Kommilitonen. Von daher, das ist schon mal nicht schlimm. Mhm. Das heißt, mit Ruhe rangehen und einen Schritt nach dem nächsten machen. Selbst wenn man wie ich jetzt zum Beispiel, nicht direkt eine Wohnung findet, ist das völlig in Ordnung. Dann muss man einfach weiter gucken, den nächsten Schritt machen. Mhm. Und was mir wirklich geholfen hat, einfach sehr, sehr offen rangehen an alles. Ähm, nicht irgendwie Angst haben zu sagen, okay, ich traue mich jetzt aber nicht, denjenigen anzusprechen. Mhm. Also das ist wirklich was, da muss man wirklich einfach offen sein und vielleicht auch mal die Augen zumachen und einfach los. Das ist wirklich eine Riesenerleichterung
1: mhm. und
2: ansonsten fügt sich, glaube ich, sehr, sehr viel nach und nach und deswegen ist alles halb so schlimm.
1: Das ist super. schön.
0: Ja, Das hast glaub, du schön gesagt.
2: Ja, ich glaube, das beruhigt einige. Ja, also ich meine, ich kenne das ja selber von mir, deswegen ist alles super.
0: Jenny, sag doch nochmal, du bist ja Studienbotschafterin, das heißt du erzählst Studierenden oder Studieninteressierten eigentlich, Leute, die eben noch nicht studieren, wie es so ist zu studieren. Man kann ja auch mit euch sprechen, oder? Wie kann man euch denn erreichen?
2: Ja, also man kann ganz einfach ähm, einfach Studienbotschafter Uni Mainz suchen mhm. und da findet man dann auch erstens mal Bilder und Kurzbeschreibungen von uns, dass man überhaupt weiß, mit wem man es da zu tun hat, mhm. aber auch verschiedene Möglichkeiten wie einen FAQ oder kleine Videos und natürlich haben wir Sprechzeiten und eine E-Mail-Adresse, dass man dann auch einfach, wenn man irgendeine Frage hat, sei es. Nur ein, wie ist Studieren so oder irgendwas Spezifisches, dass man uns eine Mail schreiben kann, aber uns auch in unseren Sprechzeiten natürlich telefonisch erreichen kann. Und da stehen wir dann immer gerne
1: mit jedem mit jeder Antwort zur Hilfe. Super, perfekt. Also wenn ihr Fragen habt oder noch mehr erfahren wollt, wie es wirklich ist zu studieren, dann kontaktiert gerne unsere Studienbotschafterinnen und Studienbotschafter. Genau. Und äh, wir haben ja vorhin über
0: die äh, Wohnung und Nebenjobs und solche Sachen gesprochen. Da sind wir dann eigentlich schon mal bei dem wichtigen Thema, über das wir in der Folge sprechen wollen. Mhm. Ähm, und das ganz, ganz viele von euch auch umtreibt. Nämlich, wie finanziere ich mein Studium? Welche Kosten kommen eigentlich auf mich zu, wenn ich studiere? Und welche Möglichkeiten der Finanzierung gibt es? Darüber sprechen Julia und ich also in der nächsten Folge. Wir ändern übrigens, und das ist jetzt ganz wichtig, den Rhythmus ein wenig, indem die neuen Podcast-Folgen für euch erscheinen. Bisher ähm, sind ja alle zwei Wochen neue Folgen erschienen und ab jetzt könnt, könnt ihr uns immer am ersten Donnerstag im Monat hören. Das heißt, wir erscheinen nur noch alle vier Wochen, aber immer am ersten Donnerstag im Monat. Die nächste Folge erscheint also am 3. Dezember. Genau. Falls ihr bis dahin Fragen habt, schreibt uns wie immer gerne an zsb@uni-mainz.de und alles, was wir heute so ein bisschen besprochen haben, also zumindest Tipps, wie man zum Beispiel die Wohnung findet und solche Sachen, werden wir euch noch in den Show Notes verlinken. Genau. <lacht> ja. Dann ähm, Jenny, erstmal ganz, ganz lieben Dank, dass du äh, dich heute mit uns dazu geschaltet hast. <lacht> sehr gerne. Und, und uns äh, die vielen Tipps gegeben hast und uns vor allem erzählt hast, wie es bei dir lief, weil das ist, glaube ich, das, was alle immer am meisten interessiert, einfach so Geschichten zu hören, wie es eben läuft, wenn man studiert. Also vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Julia, möchtest du noch irgendwas sagen zum Schluss? Oder Julia, noch äh, Jenny ja. noch was fragen? fragen nicht, aber mich natürlich auch bedanken. Also vielen Dank, Jenny, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, um mit uns ähm, über deinen Studierendenalltag und ähm, ja, über deine Studienwahl zu sprechen. Ich glaube auch, dass das vielen hilft und ähm, ja, vielleicht auch beruhigt, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn nicht alles sofort immer glatt läuft. Ja, absolut. Und wie gesagt, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns
2: immer gerne schreiben oder anrufen. Super. In diesem
0: Sinne würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Vielen Dank nochmal an euch beide, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.